0: O problema, Tomioca, é que você é muito inteligente e tem resposta para tudo na ponta da língua. Sinto muito, senhora diretora, se ser inteligente é um problema para você, acredito que sim, teremos grandes problemas na nossa relação. E com este diálogo eu dou boas-vindas a todo mundo na nossa sala de aula, aqui no Dança em Arena, começando de uma forma um pouquinho diferente esse nosso terceiro episódio do nosso ciclo de conversa sobre iniciação em dança com a querida convidada Camila Geroto. Olá, Camila, tudo bom? Então,
1: já chegou no GRANDE GT, assim. Né? Cheguei chegando, falei que ia ser diferente hoje, né? Saiu da coxinha do GRANDE GT, já. É que hoje é a coda, né? Hoje é o último é.
0: capítulo, a gente precisava ter uma entrada mais um, um pouco mais dinâmica. Sim. então vou lá vou contextualizar esta fala é uma fala um pouco chocante foi uma discussão né? apesar de eu ter lido com um pouco de temperamento um pouco mais equalizada ela foi um pouco mais intensa né do que essa leitura foi uma discussão longa de várias horas que eu tive então uma bailarina recém-chegada no balé da cidade de São Paulo rotulada como A Clássica, por respeito e despeito, né? dependendo do colega, <risos> numa companhia de quase 40, é, alguns por respeito, alguns por despeito, né? chamavam a André Tomioca de A Clássica, era o meu rótulo na época. E a discussão foi com a diretora da companhia na época, foi uma discussão bem calorosa, porque na época eu estava basicamente gorda. E foi basicamente porque... É, eu tinha passado por alguns processos de audição, né, de entrar em coreografias e tal, e depois que os coreógrafos foram embora, a diretora resolveu me tirar dos papéis que os coreógrafos tinham me colocado, porque ela achava que eu estava gorda. Enfim, ela era a diretora da companhia, e aí eu resolvi, né, na minha cabeça, e tirar uma satisfação, porque eu achava, mas assim, não por insolência, eu quis saber, né, por quê? já que os coreógrafos, eu mesma estando gorda, tinha me colocado ela, né, porque eu queria entender. Era a primeira vez que eu estava lá, apesar de todo mundo, a assistente. A Cláudia Palma, na época, falou assim, não faça isso, que não sei o que lá. Imagina como, né, a Ivonice, na época, tinha... Era a querida Ivonice, a Ivonice Satia, diretora, de spoiler antes, né? É, ela tinha a fama de colocar os bailarinos na balança, né? Mas imagina que você vai conversar com a Ivonice a respeito disso. Eu falei assim, gente, mas eu quero saber... Né? Eu era, eu estava começando a minha carreira profissional. Eu só tinha dançado lá no, na companhia de em Portugal, né, do Vasco. É, e eu queria entender a dinâmica, né? Eu não sabia que isso era uma afronta, é, Eu, de fato, sempre fui muito questionadora, mas em nenhum momento eu, eu quis ser prepotente, mal educada, insolente. Mas, de fato, a agonista ficou bem brava, mas eu nunca fugi de uma briga, né? Principalmente as que eu, as que eu entro por livre e espontânea vontade. Sim, nós ficamos quatro horas discutindo, e acabou o A discussão, logicamente, não levou a nada, ela era diretora, eu continuei fora dos papéis. E sim, ok, tá tudo bem, né? Ela não conseguiu me justificar muito. A, a, a não ser que ela era a diretora e era a decisão dela, e tá tudo bem, ela era a diretora, era a decisão dela, e eu acatei, eu era só a bailarina, e se eu também não tivesse acatado, eu tinha a opção de pedir demissão, que não era o caso. É, mas o que, que importa aqui? Que foi a primeira vez que a nossa relação mudou, né? Foi a primeira vez que a Ivonice, principalmente por essa fala, ela percebeu que eu já não era mais uma aluna da empresa amissíssima dela, Toshi né Foi quando a Ivonice começou a perceber que a Andrea Tomioca não era mais a aluna da Toshiko Bayashi e sim uma bailarina profissional integrante do elenco do Balé da Cidade, que ela tinha convidado para integrar o elenco. Nós já tínhamos uma relação de muito carinho, muita admiração artística, mas a gente não tinha trabalhado profissionalmente juntos. Então, essa discussão realmente foi uma discussão que mudou a nossa relação... Querida Ivonice Sati, que foi realmente uma mestra na minha vida, é, e os mestres se formam não só por relações boas, né? <risos> Alguns conflitos e esses conflitos eles realmente fortalecem os nossos laços. Porém, eu trouxe essa discussão aqui porque ela é muito importante lá no âmbito profissional. Né, quando a gente já está muito bem preparado, quando nós temos a nossa identidade, as nossas convicções né, muito fortalecidas e quando nós temos o, o fortalecimento né, todo já embasado, né, quando nós temos emprego, enfim, né, nossa carreira profissional. Nós não estamos falando da, do ambiente da formação, né, esse tipo de... Não só os rótulos, não só a questão de estar gorda, não só a questão de ser rotulada pelos colegas, e não só discutir é, se você é inteligente ou não <risos> por um professor, é, é algo a ser discutido é, no ambiente da formação. né? Então, isso sim, é, foi muito produtivo quando eu era profissional, porém, no ambiente profissional, não no ambiente da formação. E assim... Acredito que eu cheguei nesse ponto, nessa discussão, com a minha identidade tão fortalecida, acredito pelo que eu passei na minha formação e, principalmente, pelo que eu consegui trabalhar, pelo que eu passei na minha formação. E a gente, pelo que recebeu nessa última semana, né, Camila? A gente percebe que nem todo mundo teve experiências tão positivas na ressignificação de algumas, de alguns processos durante o, a sua passagem na formação é, em dança. Então, por isso, é, confesso que hoje esse é o nosso podcast que... A princípio era para a gente pincelar algumas coisas. Acho que ele vai ser um tanto quanto emocionante. Ele já foi. Foi uma semana de muitas muitas emoções recebendo os depoimentos. E já desde agora eu agradeço a todo mundo que mandou os depoimentos. Estou muito feliz, por um lado, porque o Dançar em Arena está começando a ser consolidado em seu conceito, que é ser um espaço colaborativo. E acho que, pela verdade, né, que é isso, acho que, consequentemente, também ele vai, em, dados, em certos momentos, também ser emocionante nesse aspecto de a gente estar entrando nessas conexões e em algumas experiências não tão legais, né? Camila, como foi essa semana para você,
1: recebendo os seus depoimentos? <risos> Ai, nossa... É... Eu também achei, quando a gente falou, né, programou de ter esse episódio sobre rótulo e tal, eu estava num lugar de uma ressignificação de rótulo muito positiva, ou então, corporalmente positiva, Então pensei, nossa, que legal, vai ser é muito bom falar disso, né, esse âmbito de esperança, da esperança, tá tudo mudando na dança, está tudo indo para melhor. E aí receber essas, esses depoimentos de quem, às vezes, não seguiu dançando, né, ou não teve chance de seguir dançando e que isso não foi processado ou não houve um espaço para entender que havia uma outra forma de dançar, um outro espaço de dançar, outras pessoas para se relacionar em dança, mexeu bastante comigo. E daí eu, eu fui para outro lado, eu fiquei, nossa, né, a gente está fazendo fechada na própria experiência e, e não está sabendo o que está acontecendo com as outras pessoas. Então, eu fiquei eu fiquei meio abalada, eu, fiquei, eu voltei a repensar, na verdade, até minha prática docente mesmo, né, a gente, que está em sala de aula, acaba usando esses exemplos para repensar o que, que a gente está fazendo em sala de aula, né? E a responsabilidade do papel que a gente tem. Às vezes as pessoas fazem balé lá com 7, 8 anos e são mulheres ou homens de 30 anos, 40 anos, que têm essas coisas carregadas de uma maneira muito forte ainda, né? Que
0: bom, também passei por esse processo, Camila. Eu acho que é ótimo. Tomara que todo mundo que ouça esse podcast passe por esse processo, porque esse processo reflexivo, eu acho que para um professor, ele é sempre muito importante, né? Sempre a gente está é, voltando o pensamento para o nosso processo, né? Em sala de aula, para as nossas reflexões, né? Então... É, um bom professor está sempre, né, sempre voltando, voltando para si, né, uhum. muito bem. às vezes, apesar de, do que a gente falou, né, é, existe esse âmbito profissional, mas eu acho que todo mundo, todo mundo que segue na dança carrega os seus carimbos, né, impregnados. então agora a gente queria abrir, vou dar, um, vou fazer um pedido para quem está acompanhando o podcast, junto com esse podcast a gente subir um um texto, um depoimento da nossa querida Fernanda Aracaki, que mandou para gente. Legal, a Fernanda inaugurou o nosso espaço lá do contato. Convido todo mundo também, das próximas vezes, que quiser mandar para gente o depoimento pelo contato lá do Dança em Arena. A Fernanda inaugurou o nosso espaço e está subindo o depoimento dela. Fernanda, muito obrigada por deixar a gente compartilhar com todos a sua experiência. E a Fernanda traz o depoimento dela falando, né? Ela faz um comentário muito legal sobre o segundo podcast que ela ouviu. E traz também, que é sobre o filho dela, querido. Que a gente já conhece, né? Super talentoso. A gente está na torcida para que ele entre na dança já, já. Mas a gente... Tudo no seu tempo, né? No tempo certo para todo mundo. <risos> e ela traz um pouco da experiência dela. A gente não vai contar muito, mas a gente estava discutindo antes, que é adoramos, a, a gente adorou a parte que ela fala, né? É que é, é realmente, né? Se é para ter cara de, né, Camila? Se, ah, não, essa tem, essa tem cara de, né? Tipo de, tipo de adaja, né? Se a gente, então você separa a escola de dança por turma de, né? Vai a turma de adagio, vai a turma de pirueta, vai a turma de salto, né, não precisa aula de dança.
1: E <risos> se eu não dança o inteiro, né, essa daqui é, eu entra dança o adagio, aí a outra entra dança a coda. Gente, eu isso é danço. Danço, né, nota 10 para
0: todas as turmas, né, porque você tem a turma que só faz adagio, tem a turma que só faz a pirueta, e são só as melhores, né, as nascidas para, para quê, né, fazer a aula inteira? Faz a, é só faz a aula do Pierre, a aula do Tandia, a aula do Glicer. E a gente rotular? Sim, eu lembro, né? A gente, sempre, a gente sempre ouvia isso, né? Ai, não, essa daqui é a, é a menina do Adagio. Essa daqui é a menina da Pirueta. Essa daqui, ah, não, e se gira, não vai saltar. E lembrando que a gente sempre fala, né, gente? Dançar não é fazer passo, né? É, passo é o vocabulário para que se dança. Né? dançar é. na realidade é o que você faz com os passos, e aí eu acho, na minha humilde opinião, dançar é com o corpo todo, de preferência tentando executar, incluindo todos os passos, isso em qualquer Tudo, linguagem, né? né, em qualquer linguagem, não só na dança clássica. Na dança clássica, é, ela é interessante, porque, por exemplo, na dança contemporânea, Camila pode me ajudar... Eu fico cobrando na hora dos laboratórios as benditas qualidades, né? Os fundamentos, que fica super difícil de lembrar de tudo, né? Então, eu falo assim: gente, não esquece de colocar os níveis, né? As diferenças de planos, as diferenças de dinâmicas, as diferenças de velocidades, os tamanhos etc, etc, etc. No balé clássico, querendo ou não, as, o, a, a, o vocabulário já é dividido, né? O adagio é mais lento, os developers são maiores, os saltos são mais altos, uh, quando hum. a gente ajoelha já é num plano mais baixo, ou seja, o balé clássico já é distribuído. Ou seja, tudo que a gente busca nas outras linguagens, né? Você vai nas danças urbanas, que tem também todas as diferenças, né? De, de dinâmicas, de velocidades, de tamanhos, de segmentações, né? A gente percebe que as danças, se você compor o vocabulário, elas se enriquecem em tamanhos, velocidades e planos, né? Para uhum. realmente ficar uma dança dinâmica e, e repleta, né, de informações e diferenças. É, e aí a gente começa a rotular que tipo aquela bailarina é para só uma coisa. Ou seja, a gente tá, a gente volta, né, para o passado, né? De Sim. tipo. A gente está fazendo exatamente o contrário, né? A gente está segmentando que é, é para fazer uma coisa, não para fazer tudo.
1: Então é, é, é uma meio... própria ineficiência, né? Da, vamos dizer assim, incompreensão da estrutura da aula, né? A aula de balela tem que estar tá preenchida para atender a tudo. Você tem que fazer uma aula completa, né? Não. É, não sei, né? É, o comentário da Fernanda foi ótimo, é isso. Mas se era para, tipo, ser. Compartimentar, por que, que eu tenho que fazer tudo na aula? Todo mundo tem que fazer tudo, né? A aula de bola tem que ser completa, tem que ter adagio alegro, e alegro e barra, e centro-diagonal. É pra fazer, se eu sou boa fazendo só adagio, então, e o objetivo é fazer só adagio, é dançar só adagio, então por que, que eu tô fazendo o resto? Eu pensava isso também, às vezes, na hora de escolher coreografia, variação, e foi algo que voltou esse ano, esse ano não, ano passado, olha, eu perdi um no tempo. Quando você me pôs pra dançar de fada canário eu fiquei eu nunca imaginei que eu ia dançar safada na minha vida e mas eu pensei isso você sempre falava ah, você não tem corpo não tem velocidade para dançar isso mas se eu, eu pensava se eu não dançar isso como que eu vou adquirir corpo e velocidade para dançar isso né então é tem que ser eficiente né gente não tem que é isso não tem que restringir né tem que ampliar Exatamente,
0: né? Então a gente a gente tinha um pensamento antigo e eu aqui não vou arriscar da onde ele vem porque na realidade assim a gente até poderia pesquisar, né? É, mas eu confesso que eu não estou muito afim porque não me interessa, não me interessa saber da onde vem esse pensamento, né? Se ele tem algum fundamento ou não. O que me interessa é que eu a na, a meu ver ele não cabe mais, né? Que tipo Existiam alguns biotipos que podiam ou não podiam cumprir certos papéis. Agora, agora a gente está falando um pouco mais é, especificamente de dança clássica, cumprindo principalmente alguns personagens e andamentos, digamos assim. <risos> e andamentos. É, eu, eu passei por isso, né? Então, assim, ah, não, você é assim, assim, assado em relação a, a tamanho, né? Tamanho, temperamento. É, então, você não vai poder fazer tais papéis. Então, você não vai poder fazer tais coreografias. Então, você não vai poder dançar tais andamentos de música. É, e aí, a gente pensa... Uma coisa é de novo você estar numa companhia profissional e você não ser selecionada para esses papéis porque existe um elenco né de múltiplas escolhas que outros outras pessoas outras bailarinas executam melhor né quando existem outras opções que existem é, melhores opções que você aí eu acredito né que ok né da escolha de, de não, porque existem melhores escolhas. Agora, no processo da formação, você ser privado de fazer isso, primeiro, são duas questões, né? Você ser privado de fazer algo, eu acho que é não produtivo, inclusive na, na questão artística. Ah. Né? Não só na questão técnica, mas também na questão artística. Lembrando que a gente já falou em outros podcasts, tal, que assim existe toda uma, uma questão da interpretação, da questão da ludicidade, né, do engajamento do corpo todo na dinâmica e na interpretação né, do envolvimento do lúdico, né, da dança para a dança. Né? Então, como eu engajo o meu corpo num tônus, numa sequência rápida e numa sequência de adagio, assim, é, é, diretamente está ligado no meu poder de interpretação. Falando numa linguagem mais atual, né? Não em caras e bocas, do jeito que era na década de 80. <risos> então, assim, eu só dançar coisas lentas, artisticamente, me priva de entender como é uma interpretação numa dinâmica de alegro, numa dinâmica de presto, né? numa coda. Ou seja, isso me priva artisticamente durante o meu processo de formação artística, não só tecnicamente. Ponto. Aí tem um outro contraponto disso, que é, já que o meu talento é só giro, vamos falar da tomioca, então a tomioca vai fazer só papéis que giram. Né? Então a gente vai colocar a tomioca para fazer só papéis que giram. Por quê? Porque ela vai ser mais bem aceita aí você faz ao contrário, não é que você priva, é que você vicia, né? Sim. Você vicia na qualidade. Por um Sim. outro lado, você também está privando, mas você está fazendo o, 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 o contraponto tão negativo quanto, né? Porque você está evidenciando uma qualidade, deixando de cuidar das fragilidades, mas também está causando um efeito de ego aí, também um pouquinho perigoso, né? Porque você está querendo que a aquela pessoa, aquela, aquele aluno só conheça o glamour, né? Exatamente. Só conheça suas qualidades, só seja aplaudido, né? E aí, né, gente? E o dia que ele não...
1: E o dia que ele cair da pirueta, né? E o dia que ele não hum.
0: puder mais girar?
1: É, né? É, é perder a perspectiva da formação, né? Acho que quando você trabalha com um aluno e o objetivo final é mostrar só o palco, você esquece o processo, né, o, o, o meio, aquilo que a gente falou nas outras vezes, né, da construção que tem no caminho para chegar no palco, ou às vezes não chegar no palco, do tipo, trabalhamos e, poxa, não vai para o palco isso, não, não vai dar para ir, mas trabalhamos, passamos por isso, experimentamos, sentimos, avaliamos, e, e né? não sei, a, a minha impressão nesse diálogo todo é que tem formas, e é muito confortável usá-las, essas, essas caixinhas são muito confortáveis, porque quando você tem que experimentar, é, demanda um pouquinho mais de trabalho, né? Também.
0: Muito <risos> né? mais trabalho, né? Nossa, muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Sim, voltando aos nossos depoimentos, a gente tem mais alguns, Camila. Vamos lá, a gente tem alguns depoimentos que ainda seguem a um pouco mais dessa questão de físico. A gente tem da Marília, Marília Costa, obrigadíssima Marília, Marília, uma querida, excelente arte educadora, que ela disse que eu era a do físico bonito, mas burra. Que frase bela, né, para uma aluna de dança. E, eu, e o pior de tudo é que essa frase, para mim, ela é tão comum que vem assim, até entonação assim, do gênero tão bonita, mais burra. Me vem assim, é a horrível. voz falando, né? É, é, e esse bonito, assim, ele tem vários sentidos, né? Tão bonita, mais burra. É, físico bonito, mais burra. O, o mais, o mais é o pior, para mim, é o pior de tudo, né? E aí eu até agradeci a Marília, muito obrigada Marília, é, Marília linda, fato, Marília é uma mulher linda, bailarina linda, 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 burra gente, eu brinquei, né, é a Marília, nossa coitada, ela vai ter que passar cinco vidas sem pensar, Fazendo um esforço muito grande, sem pensar, para ela conseguir ser burra. A Marília é inteligentésima. Inteligentésima. Uma super profissional, uma super artista. Mas até a Marília disse, assim, que é, de tanto ouvir isso, ela chegou um momento que ela acreditou, né? Chegou a acreditar nisso, né? Lógico, porque, gente, Óbvio. é uma aluna. Seu professor fica falando isso durante várias horas por dia Numa coisa que você faz por prazer, porque você gosta Porque você, né, ninguém te obriga a fazer dança E o professor fica falando isso na sua orila e você chega a acreditar né, Que você é burra Pois é, que bom que em alguma fase da vida Marília deixou de acreditar nisso Temos mais uma em relação a, a físico que algumas pessoas, gente, é, preferiram não se identificar. E eu, eu não quero chamar de anônimas, porque eu acho meio estranho. Então eu brinquei com a Camila que eu vou, vou chamá-las de ninas, tá? Nina 1 escreveu. Quando eu era adolescente, diziam que eu só tinha linhas, que devia ficar parada em DGG, que era melhor. E também faziam questão de me dizer que eu não girava. O pior de tudo é que eu amava fazer foetê. Não achava tão ruim, mas criaram o um mito que eu não era capaz. Gente, dissecando essa esse depoimento, eu não consigo. Eu não consigo achar qual é o pior disso, né? Você falar para uma bailarina, né, para uma aluna de dança que é melhor ela ficar parada, né? Tipo, não se mexe, fica parada. Saber que ela gosta de fazer fuete, mas falar que ela não gira, ou de alguma forma, convencê-la de que ela não é capaz. Hum. São muitas coisas. Que eu, a única coisa que eu posso dire, dizer é que, assim, são muitas coisas que você não tem direito de
1: fazer. Imagina. Que você não... Eu acho tem que eu vejo uma, uma traição, uma traição, vou usar essa palavra... Quando o um aluno entra na sala de aula, ele tá num estado cerebral mesmo de entrega, né? É tipo, ele tô aqui, tô aberto pra receber. Então ele tá uma esponjinha. E olha o que, que você tá jogando pra essa esponjinha, entendeu? Tipo, uma pessoa toda aberta pra você, né? E você joga isso. E que fácil, né? Falar pro aluno que tem que ficar parado em DGG. Uma aula pra ensinar um DGG, né, um é parado? O degajé é parado, né? Porque
0: degage, ensinar Não. o degá é um caminho, né? O, o caminho é mais difícil. O é, um degajé né? é
1: parado, como diria, até mamãe faz, né? Mas. Ismael de é Mamãe faz. É. O degajé é parado. Qual que é o meu trabalho como professor, né? Em ensinar isso, né? Tipo,
0: Assim, eu, eu, eu confesso que assim, a nossa vontade, eu acredito que eu, dar, eu vou falar por você, Camila, a nossa vontade é tipo assim de justificar todo mundo, viu, gente? Todos os depoimentos, é. mas eu acho que não é, não é bem o foco daqui. O foco é mais a gente compartilhar os depoimentos, e por isso a gente agradece a todas as meninas e a todas as pessoas que compartilharam esses depoimentos, porque eu cheguei a, a responder alguns que me mandaram, mas menos preocupadas com vocês que mandaram para a gente, a gente fica com as pessoas que nem têm coragem de mandar, né? Que não conseguem ainda verbalizar nem por escrito. Então, assim... A, a, a vontade que dá é, gente, não, pelo amor de Deus, não fica parado, claro que você é capaz, faça 64 fuetes, pelo amor de Deus, continue fazendo, e faça duplos e triplos, mesmo torto, entendeu, não tem problema, é lógico que você é capaz, todo mundo é capaz de girar, girar é uma coisa física, né? não tem a ver com, é assim, todo corpo gira, gente, todo corpo gira, toda criança gira, Toda criança gira. Vocês conhecem alguma criança que não gira, gente? Um ser humano que não gira, né? As a leis gente... da física
1: não funcionam naquela pessoa. Trabalha. Como não, né?
0: Oi? Então é assim, gente. A gente para de fazer certas coisas quando a gente cresce. Ou seja, quando o cérebro começa a tomar conta um pouco mais do que alguns instintos, né? E o cérebro também começa a ter outras razões, né, que não as nossas mesmas, ou seja, essas vozes do passado começam a entrar na nossa cabeça e ficar um pouco mais pesadas do que as nossas próprias. Então, assim, é isso, gente. É um trabalho muito mais interno. Deleta, esvazia as vozes do, do passado. Ok, é, para todo mundo, mesmo para as pessoas que só estão ouvindo e ainda não conseguiram verbalizar. Eu acho que, eu acho, acho que a nossa discussão a meta é essa apesar da gente querer conversar e justificar todos os depoimentos a gente está aqui justamente para compartilhar é, agradecendo imensamente a todo mundo que compartilhou os depoimentos mas principalmente para quem não consegue ainda falar a respeito
1: tamo junto tamo junto é junto é. seguimos Eu recebi alguns também de todas, de pessoas muito queridas assim que partilharam da dança comigo. A Caroline, que é uma bailarina linda, 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 ela falou que sempre foi vista como muito baixinha e por um tempo como coxuda. E até hoje, isso daí que, que me pegou, ela tem dificuldade de se ver como bailarina clássica por conta disso, mesmo que ela tenha técnica e ame o que faz. Né, você ouvi tanto que você, mesmo fazendo aula e você sabe como o balé clássico funciona e dança, você não consegue falar que você é bailarina clássica. É, eu acho que é uma desonestidade, assim, com, né? você dizer que só um tipo de pessoa pode dizer que o que é ser bailarino clássico, né? Eu vou até aproveitar o gancho que uma, numa
0: das lendas que, uhum. <risos> eu adoro isso, né? Numa das lendas que a gente recebeu a Patrícia Alegre compartilha, né, que ela ouvia, né, que brasileira é cochuda, não serve pro balé. Essa é uma das <risos> lendas que a Patrícia Alegre compartilhou. Não, gente, brasileira não pode fazer balé porque é cochuda. Cochuda. Não, e assim, tipo, é, brasileiro nasce cochuda, não é a técnica, né, o tipo de técnica que você faz, né. Não é ficar uhum. em 32 tempos, fazer 32 rondes James en lé, que deixa coxuda, né, gente? Não é, não é Grand em oito tempos que deixa coxuda, né, gente? É, é nascer brasileiro que deixa coxuda. Né? Nascer uhum. no Brasil, né? Porque ser brasileiro é nascer no Brasil. É a, deve ser a água. É, e todas as é... brasileiras são iguais, né? Todos não, todas filhos, as brasileiras. Brasil. Essa genética pura de ser brasileira, né? Essa genética Exato. pura, esse DNA puro. Raça pura, pura. brasileira. Raça pura brasileira que, é, que faz você ser coxuda Significa que você não pode ser bailarina clássica, né? Que não pode fazer balé. Olha a verdade dessa lenda, gente. Né? É. Olha só. Vários assim. embasamentos. Super embasamento. E a gente estava conversando um pouco sobre isso. A questão da, da seriedade de, de, uma, de uma colocação, né? Quando você coloca, assim, tipo, eu não posso ser bailarina clássica. Mas aí a gente estava comentando disso, né? Então, assim, eu faço balé, mas eu não atendo, apesar de ter a técnica, eu não atendo esteticamente ao perfil do físico. Então, eu não sou a bailarina clássica daquela técnica que eu tenho. Então, eu sou o quê? Sou o quê? Né? E Sim. aí, apesar de ter aquela técnica e não corresponder àquela estética de perfil Significa que eu vou ter que dançar outra técnica E aí é o que a gente estava comentando sobre Eu coloco, por causa de uma pré-estética, física Eu coloco as outras linguagens de dança em detrimento a uma linguagem de dança né? Então é assim a técnica clássica, a dança clássica, ela está acima, né? Então, assim, para dançar clássico, você precisa ter tudo. Aí, como se você não tem tudo, por exemplo, o físico, é aí você vai para o segundo escalão das linguagens de dança, entendeu? É incrível, de... né? Gente, isso é péssimo. Olha, olha a colocação dessa frase, né? Olha a colocação. Porque assim, você, aí você já está indo para além, né? Você já está colocando a dança né, em questão. Você não tá mais colocando só o teu lugar de professor, você não tá colocando só o seu aluno, só, né? Como se fosse, como se fosse pouca coisa, colocar só o seu aluno. Né? Você já tá colocando a dança, né? Porque aí é assim, a dança clássica está acima. Para, ser, é, para você ser bailarino clássico, você precisa cumprir tudo. Aí como se você não tem físico, apesar de ter a técnica, você vai ter que ir pro segundo escalão das linguagens de dança, né? Que aí atende aos, aos outros físicos, Oi, gente, não é assim,
1: todas É as... um rótulo que cai no balé, né, tipo, você rotula o próprio balé, na verdade, né, e é. as outras
0: danças, né? E as outras danças, né, tipo, oi, pra dançar jazz, não tem esse corpo, então vai pra dança clássica É, como que é isso, ó? Né? Como que é isso? Sim. Olha, para danças urbanas, você não tem técnica, vai lá pro clássico.
1: Vai lá pro clássico,
0: isso. Isso não acontece, né, gente? Então... Me,
1: me veio agora um. Você falando assim, me fez pensar em algo que, acho que você ouviu, todo mundo deve ter ouvido em algum momento, que é que o balé, como que é que as pessoas falam? É como se o balé, ele dá ba é a base para tudo. Ah, o balé engloba tudo. Você já ouviu isso, né? Quem dança tinha, balé engloba tudo. E é deriva disso, né? É como se o balé fosse uma, uma técnica superior, completa, que parasse acima das outras técnicas de dança, né? Então, ah, você começa no balé, porque o balé é base para tudo. E aí você não vai ter o físico do balé, porque eu fiz, o físico do balé, além de não existir, ele é completamente variável de um lugar pro outro, né? se você for ver bem. Tipo, no Bolshoi é um Na Ópera de Paris é outro No New York City é outro Aí você não vai ter esse físico e então você desce Pra dançar as outras danças Você rotula o próprio é clássico né? Ouvi muito isso,
0: Camila Boa lembrada, lenda, né? Hoje a gente lenda, pode dizer que isso é uma lenda Porque hoje, no nosso processo Atual de formação em dança Nem todo mundo Que entra em forma, na formação em dança Quer ser bailarino clássico Inclusive uhum a gente não pode dizer que a nossa formação em dança é de dança clássica. Né? A gente tem muita gente que entra na formação em dança em danças urbanas. E o que, que a dança clássica tem de base para as danças urbanas? Na realidade, às vezes, um, um dançarino de danças urbanas consegue se adequar melhor na dança clássica, se migra do que um, dança, um bailarino de dança clássica migrar para as danças urbanas. Eu, eu vou dar um exemplo muito básico, muito básico, de dois profissionais. O Smile, o Evandro Smile, faz uma aula minha. Eu não faço uma aula do Smile. Consider, não vou considerar o meu sedentarismo, vou considerar em plena forma. De técnica, Bom, de técnica. O Smile faz porque ele já fez uma aula minha de balé. Ele faz uma primeira posição corretamente. Corretamente, gente, não estou falando 180 graus, não estou falando de estética, estou falando. Ele faz um demi -plié, ele faz tendi, ele coordena braços e, e pernas, ele pode não ter conhecimento profundo da técnica porque ele não estudou a técnica, mas uhum. ele faz uma aula de balé clássica, ele faz uma aula minha. Eu não faço uma aula do Smile. desculpa então eu assim tipo, eu não eu não posso dizer
1: que a dança clássica me deu base para fazer aula de danças urbanas ainda mais essa dança clássica que a gente está falando né do você vai dançar só o que você tem facilidade exato né? você fica nisso e vai e eu já eu dancei muita coisa na né quando estava mais aluna assim eu falo que não deixei de ser aluna porque eu sou aluna até hoje mas quanto à formação e Realmente, tipo, para passar de uma para outra, se você fica só no balé só fazendo o que você é fácil fazer para você no balé, quando você vai passar para outra linguagem, você tá mais perdido que, né, tipo, tempo, andamento, sei lá, ritmo, o próprio corpo, né, não... não Exato. Exato, tem a
0: ver com aquela questão da privação, né, você se priva Sim. de estudar, de conhecer, de aprender, ou seja, você se priva da formação. Né? Porque uhum. a formação em dança, ela deve ser global. De novo, a gente faz a questão da turma separada, né?
1: <risos> turma de adágio.
0: Turma de adágio. Muito bem, <risos> seguimos. Aí a gente tem a Nina 2. Vou falar a Nina 2. Nina 2 que me deixou horas, 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 horas. É daquelas que a gente brincou que no segundo podcast foi a Denise, né? Que deixou a gente dias. <risos> Nina 2. É, esse depoimento veio em áudio. Vou tentar resumir, né? A Nina 2 é professora. É uma excelente profissional, uma excelente professora de dança. Uh, que teve uma formação antiga com muito rótulos, muita rigidez, muito, muito que a gente conversou um pouco nos nossos outros podcasts, Camila, sobre a questão da padronização, né, daquele, daquele baby class antigo, né, de tipo vamos colocar todo mundo na mesma forma e vamos padronizar, né, naquele modelo um pouco mais antigo de baby, né, quando a gente tinha que colocar é, em outras épocas, né, quando a gente brincava ainda na rua, né? que a gente brinca, que a gente Sim. falava. né? <risos> que a gente brincava na rua, então tinha que ir para o balé ter disciplina. Diferente de hoje, que todo mundo já entra na escola com seis meses de idade. É. É, e o que, que ela fala hoje? Apesar de ela estudar muito, ela tem uma filha que dança. É, e a dança da filha é uma dança, como ela própria nomeou, de outro planeta não faz parte deste tempo e espaço. <risos> é uma dança completamente livre, completamente é, desprendida de formas e ela passa por um conflito interno porque as benditas vozes do passado vêm, vêm com toda aquela rigidez, com toda aquela questão da técnica, da padronização. E fica aquela coisa de querer impor, e, dá, e ela fica num super conflito interno, e ela diz que realmente é um trabalho muito, 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 muito árduo, que ela está processando e que ela fala que é bem difícil. E aí, sobre isso, assim, é, a gente não tem muito o que falar, como professor a gente fala, né, que é, é sempre de novo esse exercício da reflexão, né, essas vozes dos essas vozes do passado, esses carimbos impregnados, eles não deixam de existir, né, eles estão e não devem deixar de existir. Eu acho que são cicatrizes bem cicatrizadas que eu acho que elas têm que existir para a gente lembrar realmente da onde a gente vem, o que a gente quis ser quando crescer, né, das nossas escolhas eu acho que as, as nossas fibroses nos ligamentos é o que deixaram os nossos ligamentos mais fortes, né? Se romperam e cicatrizaram, é que bom, né? Que bom, porque eles estão mais fortes. <risos> Duros seriam se eles tivessem continuado
1: rompidos.
0: <risos> então, essas fibroses, que elas ocupam um pouquinho mais de espaço, quando muda o tempo, elas dão uma incomodada, né? De vez em quando. <risos> é, mas ok, de vez em quando elas vão incomodar, mas elas fazem parte do que, do que nós somos né, elas vão existir para sempre, e a gente não pode esquecer, elas não podem deixar de existir. E isso com todos os nossos alunos, isso, e aí Camila, para mim é muito fácil, né, é, não sou mãe, tenho uma sobrinha, sempre falo, tenho uma sobrinha, mas ainda sobrinha afilhada é com certo distanciamento, <risos> tenho um certo distanciamento, mas com filho é um pouquinho mais difícil, né? Porque o filho, falando de uma de uma forma mais espiritualista, filho vem realmente para para todo o entorno, né? Vem vem para todo o entorno. Então é aquilo, né? É para resolver não só as questões da dança, mas para as questões da vida. É, e aí de fato a única coisa que eu acho é que aí tem a vida toda para resolver, né? Então Sim. Diga, Camila. Como que, como que é? Vamos lá. Vamos projetar pois. isso para a Aurora.
1: É, então. Eu tava pensando isso lá nesse depoimento. Como tem, tem duas coisas, né? Tem a questão filho, do tipo, expectativas com meu filho e relacionamento com meu filho. E a questão dança, né? Então eu vou ser muito segura e vou ficar na questão dança. <risos> a questão filho é, é pra terapia. <risos> Mas é, eu acho que a gente tem uma expectativa, né? Quando a gente tem filho, a gente vai ter essa expectativa em cima. Quando a gente lida com uma questão afetiva, que a dança tá no lugar afetivo bom ou ruim, às vezes, né? Essa questão dos rótulos, nem sempre ela fica no lugar bom, né? Mas eu vejo hoje que os meus rótulos eles. Hoje são... Eu consigo encarar eles como diagnósticos, por exemplo. Eu, minha vida inteira, é, era a Andedã. Eu era, acho que é o contrário da, da Marília, né? Muito inteligente, mas não tem físico, coitado, sabe? Então, tipo, é Andedã, é alta demais, enfim. E hoje é bom eu saber que eu tenho um pouco menos de flexibilidade na minha rotação coxo femoral porque eu posso trabalhar isso em sala de aula, sem minhas fraquezas. Mas eu ressegrisquei o jeito que eu olho para isso, né? Eu não deixei... Porque eu acho que o problema do rótulo é que ele ingesta você, né? Então, se fosse com a minha filha, não que eu não ache que ela não vai ter essa agilidade dela se ela resolver dançar malé um dia, que tem os pontos técnicos que a gente tem que trabalhar. Mas eu espero que ela esteja com o um professor, e aí não vai ser eu, porque eu não vou encarar da aula para minha filha, que ela esteja com um professor que saiba passar essa fragilidade para ela como um diagnóstico do que ela tem que melhorar e trabalhar que não seja algo que vai fechar e engessar ela num, numa dificuldade que às vezes pode até fazer com que ela pare de dançar né é, é o jeito que você olha para para fragilidade né então para essa mãe aqui eu diria pra ela ter uma dança de outro planeta né que bom que que a gente faz com essa dança de outro planeta aí né que que possibilidades que abrem né uma dança de outro planeta. Isso é incrível ver uma criança dançando de outro
0: planeta. É muito bom. Eu, 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 eu compartilho disso, Camila. Realmente, assim, ter, ter um filho que consegue ter uma dança realmente livre. Nossa, o meu desejo é que deixe livre essa dança. Deixe porque, livre. Nossa, é tão difícil a gente ter uma... Ter... ter seres humanos de qualquer idade com uma dança livre, porque já já a sociedade como um todo vai colocar essa, esse, essa cabeça, né, esse comportamento, essa conduta dentro de vários, vários segmentos padronizados, né, que essa dança, querendo ou não, ela vai começar a sofrer alguns tipos de cortes, né, é por Sim. si, porque é intuitivo, é normal, né, ela vai começar a ser limitada. Então, assim, o máximo possível, quanto puder, quanto for tolerável deixar essa dança ser livre, é, significa que, de fato, essa cabeça criativa, né, esse corpo, essa noção de corpo, de quinesfera, de sensação de corpo no espaço, para além da pele, né, né de, de tamanho, né, de de compreensão que eu ocupo, o meu corpo ocupa, meu movimento, né? Porque voltando, né? Dança movimento, né? Não dança passo. Essa noção que essa criança tem, que a minha dança ocupa um espaço muito maior do que um passo, é... cara, isso é uma noção muito, muito boa, né? Que eu faço parte de um mundo muito maior do que um passinho de balé. Né? então assim quanto mais a gente conseguir dar esse esse mundo para essa criança dançar ótimo porque já já ela vai ter esse mundo um pouquinho mais restrito porque ela vai ter que voltar para esse mundo real isso vai fazer parte do processo evolutivo dessa criança para se inserir dentro de uma sociedade entrar numa conduta de regras normas enfim e se ela conseguisse ainda crescer virar pré-adolescente, adolescente, continuar com essa dança livre é o sonho de qualquer Sim, professor É o nosso
1: sonho. É o nosso sonho. É mesmo que ela vá dançar balé, né? É, é algo que a gente sempre fala nas formações, né? Tudo bem, no, na aula de balé é aula de balé. Vai ter que fazer por debral, vai ter que fazer croiser e tudo mais. Mas. Que tem esse momento que não é o balé, né? Que você possa dançar coisas que o balé não contempla tudo que o corpo é capaz de fazer, Exato. né? Exato. Que tenha esse tempo, realmente, para experimentar chão, cabeça para baixo, né? Tipo, deixa essa criança experimentar, né? Deixa ela Improvisos,
0: ter né? Improvisos. É Sim, porque, de novo, né? Se, se existe uma dança, uma, uma dança, uma... Uma assinatura, né, de dança dentro desse corpo, ela precisa, né? É uma identidade. Hum, é como identidade. se fosse, como se fosse a a linguagem autoral já existente dela, Sim. né? Que às vezes não vai através de escrita, vai através de movimento. É maravilhoso. É praticamente uma poeta, né? Já Sim. é uma artista, é uma pintora, mas que não pinta, dança. Então é maravilhoso, maravilhoso. Sim. Seguimos, vamos lá para os nossos depoimentos. Um... Camila, você tem mais? Sim, tem um da
1: Raíssa. A Raíssa, ela, ela é atriz e ela teve experiência em dança quando era criança e ela fala que do balé ela, ela era só alegria, porque como ela fez quando ela era criança, ela se divertia muito. Mas que ela teve um, um... Um treino, uma prática em dança para uma peça e a diretora, a coreógrafa, disse que o braço dela era morto em cena. Você <risos> sabe? É... E ela relata outras coisas que essa pessoa disse para os outros atores, que, que são coisas horrorosas, assim. Né? Eu sei esse tipo de comentário nem ajuda, né? Meu braço é morto em cena. O que que eu faço com esse braço? Então? <risos> o que eu faço? É horrível, né? Comentário que não ajuda em nada. Eu tô rindo. Mas a gente... Gente, tô rindo sem saber o que dizer. Por isso que é, né, eu pensei, eu, 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 eu penso, você tem nossos professores ouvindo, a gente saber o que, que a gente tá falando pro aluno, o que, que o aluno vai extrair disso que a gente tá falando, né? Que, que isso vai ajudar ou não, se não é um tipo de comentário que não serviu para absolutamente nada né? não levou em lugar nenhum não, se não, não, um... se não servisse para nada tava ótimo,
0: mas aqui fez algum efeito, né, esse que é o problema não, fez um efeito
1: psicológico negativo, Exatamente. mas corporalmente né, corporalmente o <risos> né? que você melhora falando isso pra pessoa, né melhora em nada, a pessoa vai entender o que você tava querendo falando isso, não vai entender é,
0: pois é Deixa eu ver, a gente tem... Ah, sim, tem mais uma lenda. Essa lenda é ótima, a Fernanda Aracá que mandou. E é uma lenda que a gente ouviu bastante, né? Oh, sim. Tinha uma lenda, a lenda da... Você é japa, devia fazer aula com a Toshiko Bayashi. <risos> sim, agora a gente separou, acho que a gente... a gente passou todos os depoimentos, agora a gente separou alguns depoimentos como a gente... É, intitulou Suspiros de Esperança. Vai lá,
1: Camila. É, a Helena, ela, ela falou que ela encontrou outras formas de dançar, apesar dos rótulos, ela foi buscar outros estilos e estéticas e abriu os horizontes dela. Né? Que bom, mas também não é justo, né? Você tem que dançar, você pode dançar balé, né? É. E aquilo que a gente falou das outras técnicas Estarem subordinadas ao balé clássico né? E a Fernanda Colega de Masterclass Fernanda Ostrovski Ela falou que continua Dançando mesmo com os rótulos Porque dançar é o que ela ama fazer Mas que encontrar um lugar que não fica Gritando o seu rótulo o tempo todo Ajuda muito E Fernanda é aluna de André Tomioca Então ajuda muito A <risos> aluna da Tomioca Sim, que bom, Fernanda.
0: Fê, obrigada pelo seu depoimento. Para todas, obrigadíssima pelo depoimento. É, a Fernanda, a Aracati também. O fim do depoimento dela é um suspiro de esperança também. Sim, gente, não tem idade, né? A gente já trabalhou, no, a gente já conversou no primeiro e segundo episódio sobre iniciação em dança é, e a continuação em dança também, não tem idade, né? Existem, é, o que a gente está falando sobre a questão dos rótulos, apesar de às vezes a gente mexer em algumas feridas, a nossa ideia não é só cutucar algumas feridas ou criticar coisas do passado. É principalmente, prioritariamente, mostrar que as coisas mudaram, né? As coisas mudaram, os tempos evoluíram, nem todos mudaram, né? O tempo parou para algumas pessoas, mas não para todos. Então o que a gente está querendo mostrar aqui, não só pelas que vos falam, eu e Camila, mas principalmente pelas pessoas que estão compartilhando os depoimentos, que sim existe suspiro de esperança. Existe maneira de continuar dançando, de voltar para a dança é, e praticar a dança de uma maneira diferente. Inclusive a dança clássica, gente. Inclusive lá, é, a dança clássica, né? Que sim, existem pessoas que continuam fazendo é, dança clássica da maneira tradicional, da maneira tradicional, assim, gente, dança clássico, né? Não é faz uma aula de balé para dançar ameba. Dança clássico nas pontas. Também dança repertório, gente. Só que sem algumas técnicas de pressão psicológica de antigamente, ok? As coisas são um pouco mais eficientes é, no sentido da comunicação. A comunicação é um pouco mais atualizada. Eu acho que o grande foco é esse, né, Camila? Comunicação. Eu acho uhum. que a comunicação daqui, do que a gente pode tirar sobre rótulos, lendas, né? Comunicação. acho que agora, como todo mundo foi extremamente generoso né, nos depoimentos, Camila, acho que agora é a nossa vez, né amor? Ok, eu vou começar, porque faz parte, eu, lógico que eu vou resumir gente, mas faço questão de dizer que o mais importante é compartilho praticamente de tudo, lógico também não foi bailarina de linhas bonitas, ok? É, mas é que eu coloquei anotei é, para tentar pegar as partes mais importantes que eu acho que foram mais marcantes na minha formação. Conversei um pouco com a Marília, né, quando a gente é, conversou um pouco na, na resposta do depoimento dela. Que é muito legal, né gente, André Tomioca, né, a medalha de ouro foi um rótulo, né, que eu tive durante muito tempo e que muitas pessoas acham isso positivo. É, deixo muito claro que para mim isso não foi positivo não, gente. Porque eu não acho que uma medalha é algo positivo quando ela se torna um rótulo. Porque eu sempre deixei muito claro que a medalha não foi o mais importante. O que foi muito importante para mim foi tudo que eu passei, né? O um processo que eu fiz até conquistar a medalha. E que esse processo não foi da Andrea Tomioka e não foi só da Dona Toshi. Foi um processo de muita gente envolvida. E eu sinto que assim o rótulo da medalha de ouro ele foi muito conveniente. Foi muito conveniente não para Andréa Tomioca. Eu deixo muito claro que o Dança em Arena é a primeira vez que eu estou usando o rótulo medalha de ouro para fazer algo. Estou me usando da medalha de ouro que é, me deu algum tipo de voz para conseguir dar vozes para outras pessoas que talvez não tenham vozes. Por exemplo, essas pessoas que estão falando seus depoimentos, que talvez em outro lugar não tivessem espaço. Assim como que pelo rótulo da minha medalha de ouro, em muitas entrevistas eu falei o que eu vou falar agora e esse conteúdo foi cortado, porque o que era mais importante eram as outras coisas. Então, assim, é o que foi evidenciado na carreira da Andrea Tomiol, que sempre foram as coisas bonitas, não necessariamente as coisas não tão bonitas por conveniência, né? só que não é só de coisas bonitas que é feita uma carreira, gente. Então, eu gosto muito de dizer que na dança, gente, sim, acontecem coisas que não são necessariamente legais, mas, primeiro, a culpa não é da dança, são pessoas que estão envolvidas no processo. Isso é muito importante para a gente deixar muito claro, tá? Isso desde sempre. Eu tenho feito um ciclo de conversas, de perguntas e respostas agora durante o confinamento e eu tenho amado responder perguntas de crianças, gente, porque criança é tão sábia você é tão <risos> sábia. Elas fazem tantas perguntas lindas e eu adoro responder. E assim, adoro perguntas do gênero. Alguma vez você já quis desistir da dança? E eu penso, eu falo assim Gente, eu nunca quis desistir da dança Eu quis desistir de certas pessoas da dança <risos> Em alguns lugares, né? Porque eu sempre tive, desde muito, desde sempre Eu sempre tive muito essa percepção Mas eu sei que isso era um talento Esse eu acho que foi o meu grande talento desde sempre Lógico, com muita influência da minha família, né? Com muita, muita, muito papai, mamãe e irmã perto de mim né, me, me ajudando a enxergar isso. Eu sempre percebi que as questões eram as pessoas, não era a dança. Né? Então quem colocava os rótulos, quem causava algumas sensações negativas, quem causava sensações positivas eram as pessoas e não a dança Sim. em si. E por isso eu nunca quis desistir da dança. Então essa é a primeira reflexão que eu queria trazer isso para todo mundo hoje nesse podcast, para você que um dia se revoltou com a dança, se magoou com a dança, se machucou com a dança. Por favor, faça um trabalho. Se foi realmente a dança ou foi uma pessoa que representava a dança. Porque a dança realmente ela é muito generosa, mas não necessariamente ela é representada por pessoas generosas. OK? Do mesmo jeito que eu vou trazer algumas coisas não muito legais, eu quero deixar muito claro, antes de começar a falar, que basicamente isso representa uma pessoa. Mas que todo o entorno dessa pessoa foi o que me fez continuar na dança. Então, assim, é super importante, gente. É, isso não representava a dança, isso representava a fala de uma pessoa. E hoje eu enxergo, e por isso que eu falei, eu não quero saber da onde vem e o porquê que veio. Ah, no meu ponto de vista, isso era o que era conveniente e o necessário para a sobrevivência desta pessoa na época. Que era mercadológica, que era num aspecto de poder, que era numa num, tradição da época, que talvez... Na, para a gente não faça mais sentido, porque somos de outra geração, que era uma tradição passada de professor para aluno. Não sei, gente, sou de outra época. É, eu entendia na época, não questionava, hoje resolvi não ser assim, trabalhei muito na psicologia inversa, não me cabe mais, né, enfim questionei, não questionei, bati de frente, não bati de frente, eu fiz as minhas escolhas, conheço muitos que são parecidos também por conveniência, conheço muitos que são diferentes por inteligência, é, cada um faz suas escolhas, e o que cabe aqui é não julgar, é realmente estar perto de quem faz as escolhas semelhantes e estar longe de quem faz as outras escolhas. Ok? É, então é isso. Mas... De novo, compartilhamento de histórias para nos aproximar de quem passou por isso e, como sempre, estamos juntos, ok? Então vamos lá, Andréa Tomioca, mais ou menos 12, 13 anos, acho que a frase que mais me marcou foi Tão bonita, mas é pobre, não vai ser bailarina clássica. Essa foi a minha frase. E aqui o bonita tem um sentido de beleza, beleza estética, né? Porque eu tinha cara de, tipo, ah, ela tem que ser modelo, gente. Ela nasceu para ser modelo, né? Não é uma bonita de bonita bailarina, é bonita modelo, vai fazer foto, né? E eu lembro muito, eu tenho, infelizmente, para todos os que passaram na minha vida, eu tenho uma memória, gente, então, assim, com três anos e meio, eu lembro da minha primeira coreografia. Angela Fadinha, que é minha amiga no Facebook até hoje, lembro até hoje você tocando em mim com a varinha de condão e eu começando a dançar de bonequinha na minha primeira coreografia de baby class. Então, sinto muito, vou contar. Lembro até hoje meu primeiro professor de padedê, quando chamou minha mãe para um guaraná na padaria e recomendou ela investir na minha carreira de modelo. Porque eu não ia, ser, não ia ter futuro como bailarina. Talvez minha mãe não lembre disso, mas eu lembro. Foi lá em São Bernardo, na Pauliceia. Tá? Uh, entre 14 e 15 anos, era bonita, mas muito andedã e preguiçosa. Aqui o bonita já mudou um pouquinho. Era um bonita artista. Era muito artista. Tá, muito artista, né? Eu dançava muito, assim, meus olhos brilhavam, mas era muito andedão e preguiçosa. Lá para os 17, 18 anos, a frase que marcou foi: ah, é bonita, talentosa, mas tem sangue ruim. Tem sangue ruim por parte da mãe, por parte da mãe. É, talvez o que salve seja a parte do pai, né, que é japonesa, mas por parte da mãe o sangue é ruim, porque é árabe, né, lá do Oriente Médio, a mãe é do Egito E, sabe, os diretores de companhia daqui do Brasil não querem ela porque conhecem o histórico da família Isso foi para os meus 18, 19, ok? Algumas frases que me marcaram Bailarina não fala, pensa, mas não fala, bailarina clássica não fala Bailarina clássica, se quiser fazer carreira boa, duradoura, tem que casar com diplomata, político ou diretor de companhia. Dança moderna e dança contemporânea é para fim de carreira. Fato, no Teatro Municipal de São Paulo, eu tinha acabado de entrar no balé da cidade de São Paulo. Mestra da dança, intitulada hoje, cruza comigo, tapete vermelho, na escadaria do Teatro Municipal. Mentira, era ainda verde na época. Tomioca, o que aconteceu com você? Ficou com preguiça de trabalhar e resolveu dançar contemporâneo? Bom, essas foram algumas das pérolas que eu trouxe para vocês. Lembrando que, gente, essas frases dos meus 12 aos 19 anos, foram algumas frases que me marcaram e eu trouxe essas. Lógico, tem algumas outras, mas só que elas são um pouco mais ligadas à dança em si. Essas eu trouxe porque eu acho que pega um pouco mais uma questão mais genérica, né? Sobre a questão da classe econômica, de uma questão familiar que é de, no caso, da minha família, né? Da minha genética, que é um pouquinho para além da dança, né? Tem uma questão anatômica, né? De ser andedã e preguiçosa, né? Tipo, oi sobre algumas questões, né, um pouco mais estruturais, né, sobre não falar, sobre é, cultura, né, sobre não falar, né, sobre com quem é o caso, sobre essa questão da depreciação de outras danças. Lembrando que de novo, isso foi por uma pessoa. E eu nunca tive só uma professora dentro de uma escola e todas as outras eu sou extremamente grata durante a minha formação, porque de fato, é, elas contribuíram muito durante a minha formação e eu aqui faço questão de citar algumas, gente, que normalmente não são citadas. Então, minha gratidão extrema, infinita, do fundo do meu coração, tia Rosana Alves, tia Morisa Gaberlotto, tia Lia Salibi tia Adriana Darienzo, que foram minhas professoras, tia Adriana um pouquinho menos, que só me preparou para os seniors da Royal. <risos> quando existia seniors da Royal ainda. <risos> Mas foram as minhas professoras que realmente cuidaram de mim quando eu era ainda criança, né? na minha fase infanto-juvenil, que cuidaram de mim nesse momento tão frágil, tão frágil. Né, que às vezes as pessoas é, acham que a gente não está prestando atenção em algumas coisas que acontecem, né, em algumas, alguns cochichos que acontecem na direção, assim, né, tal, mas a gente percebe, a gente sabe, criança não é burra, Sim. criança não é burra, gente. Eu realmente, assim, tipo, eu podia ter carinha, né, tá sempre sorrindo, mas eu nunca fui burra, então, assim, tipo, eu sempre fui muito atenta, muito atenta e apesar de sempre estar percebendo tudo o que estava acontecendo, essas professoras sempre é as que me mantiveram com grande paixão respeito e amor pela dança sempre, sempre, sempre quando criança, então muito obrigada por me manterem apaixonadas pela dança quando criança
1: Levinho, né Camila? Ai, nossa como falar depois disso, né? Gente, ai, é difícil né Tomer? Que peso nessas pessoas soubessem, né, o que, que acontece no outro, né? <risos> Mas, bom, comigo a grande frase que paira na minha vida, na verdade até hoje, muita andada, muita andada, totalmente fechada, sem jeito. Mas muito inteligente, vai ficar na frente dos exames, porque decorava tudo. Muito aplicada, muito dedicada. E, ai, que bom que você não falta, que você não erra, né? Pena que não tem físico. <risos> assim. E, e a pressão que era não faltar e não errar, né? Porque se eu já não tinha físico, né? Eu não podia me dar o, o luxo de errar né? e faltar <risos> quando precisava. É, mas... Apesar de tudo isso, aí um dia, quando eu fui ter que escolher a faculdade e eu escolhi dança, né? Tiveram três frases nessa. Um professor, Maurício, que dançou com você no Bala da Cidade, Maurício Oliveira, e ele falou: vai, faz, mas lembra que você dança, dependente do que acontecer lá. Você dança. E na hora eu não entendi, mas depois, anos depois, eu fui entender o que ele quis me dizer com isso. E no dia da audição, lá, eu ouvi classiquinha, né? Na hora que eu fui apresentar. E que foi engraçado, porque eu não me achava bailarina clássica, porque eu ouvi a vida inteira que eu não tinha corpo de balé clássico. E quando eu tava chorando que eu não passei, alguém me disse, que, irmão, uma pessoa também que eu tinha muito respeito na dança, falou é, muita gente ama a dança, né, mas a ama, a dança não ama todo mundo e, e por mim, parecia que tinha acabado nesse, acabou, não danço mais, vou fazer outra coisa que bom que eu sou teimosa, sabe bastou chorar um pouquinho, dois dias e eu levantei e segui em frente e do lado bom uma professora, e já que você fez esse movimento de agradecer, citando nomes, eu acho importante. Professora Cleide Maquena, que um dia eu fui sozinha para aula, porque é né, muito dedicada, não faltava nunca, né? Muito responsável. Fui numa chuva aqui em São Paulo, peguei quatro horas de trânsito, cheguei para aula, só tinha eu. Ela falou: Ah, vamos aproveitar que tá só nós duas, deita aqui, vamos descobrir esse Andeora aí. E a gente ficou. E aí eu descobri que era um processo de. Virar andeor e não nascer andeor, que era o um músculo, osso, ligamento, que são trabalhados. Então, sou muito grata que, que ela foi a pessoa que eu olhei e falei: eu vou ser professora de balé. E eu não vou deixar acontecer com meus alunos, eu espero que eu não deixe o que aconteceu comigo. Né? Eu quero ser a pessoa que abre possibilidades, não a que fecha.
0: E é isso. Acho que é isso muito bom sim 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 e acho ótimo você ter trazido isso né essa frase né Eu coloquei numa das num dos posts num dos Stories né a dança né que ah, você como é? a dança te escolhe, Gente, a dança não é uma entidade, né? A dança não faz audição, gente. Quem faz é uma... audição são pessoas. Né? Não, der, uma não né? é uma divindade. Não é uma divindade, né? Não existe isso, gente. A dança não te escolhe. Ainda, né? São pessoas. E isso a gente fala, né, eu já falei isso numa live, eu vou retomar esse assunto ainda em, em vários aspectos. Eu acho muito legal porque isso vai, enga vai, engati vai engatilhar, inclusive, uma discussão para as próximas, para o nosso próximo ciclo de conversa que já está todo mundo super convidado. O nosso próximo ciclo de conversas é sobre dança inclusiva. Inclusive no ah, âmbito profissional com o diretor artístico do Dançando com a Diferença, Henrique Amoedo. Então, assim, Dançando com a Diferença, né? Oi, gente! <risos> é, a dança te escolhe, sim. existe pré-estética. Do que a gente tá falando, gente? Bem-vindo, século XXI, né? Do que vocês estão falando? Vozes é. do passado, <risos> né? E aí? Oi! Hello, então é isso. A dança te escolhe. Então é aquela coisa. Eu até brinquei porque tinha isso. Ai não, gente, olha, 10 anos de idade. Ai não, olha o temperamento dela. O temperamento dela. Aí já dá pra ver que não vai ser bailarina clássica. Então, verdade, já... oh, não, gente. Aí então vê a menina com 12 anos. Perfeita, perfeita. Olha o tamanho da cabeça. Olha a proporção dos ombros. Olha o 12 anos, gente. Gente, não dá Aí cresce Aí pra... não dá pra saber, né, gente Aí você cria uma super Ou é super ou é ou é, é, é ou é demais ou é de menos, né Você projeta tudo ou projeta nada Né, então assim, gente cada dia é um dia, faça seu trabalho, cumpra seu dever, uhum. como professor, seu trabalho é formar, fazer a formação em dança, com todos, com cada um, com todos. com todos e cada um, e aí o que eu queria trazer um pouquinho agora, que eu acho que vai ter gente ouvindo e falando horrores, né, de todos os gêneros, de todos os tipos, né, então, Vamos lá, Camila, me ajuda aqui. Eu acho que vai ter gente dizendo Ai, que frescura, eu ouvi um monte disso e não aconteceu nada, tô ótima. Muito mimimi. Ah,
1: vai. Vai ter gente falando que foi importante ter ouvido isso também. Verdade, não fico, né? Que é, isso só não me fortaleceu, iludido. né? Me fortaleceu e não fui iludido. Muito bem, muito
0: bem. É, tem gente que vai dizer, ah, não, mas credo, hoje também tá difícil, porque a gente não pode nem encostar no aluno que o pai processa ou tira da escola. Que horror, né? né? Tem, tem essa também. Aí tem uns que vão dizer, ah, sim, esses são os, os mais tristes que é, sim, ouvir tudo isso, e por isso que eu nunca mais quero ouvir falar de dança, e minha filha não vai nem pisar numa escola de dança. Você, Camila, como professora, o que, que você acha disso?
1: Ai, eu... Você acho que desse episódio todo, para quem tá ouvindo, pros professores, eu diria, tira um tempo para refletir, né? O que você enxerga como balé? Eu vou falar balé mesmo, porque, como eu disse os meus professores de dança contemporânea foram experiências bem menos rotuladas do que do balé clássico. Então, tira um tempo para refletir o que, que você entende como ensino de balé, qual é o seu objetivo como professor de balé, né? O que, que você pretende alcançar, né? E, e eficiência, né, gente? Eu tenho um objetivo, eu quero chegar nele, como que eu chego nele, né? Praça, tem que ter isso bem claro, eu acho, quando você resolve lecionar. E para quem é aluno ou foi, né, ou não, que, não quis ser, porque ouviu isso, eu diria que tem, tem esperança. Tá mudando. Se você quer, dê uma chance, né? Eu acho que, que, principalmente quem passou por isso, né? Tirar um tempo para pensar e ver se, se faz sentido hoje se dar essa chance de de ressignificar, de experimentar de novo. Eu brinco com meus alunos da turma de adulto, que a gente está fazendo detox. <risos> Vou fazer detox, detox de pirueta, detox psicológica, <risos> é detox. E deu uma chance, porque é, é bem isso que você fala, a dança não é isso. E acho que o dia que eu percebi que a dança não estava no meu professor, mas meu professor era um facilitador, a dança estava em mim, Nesse corpo aqui, nesse corpo andedã, nesse corpo alto, nesse corpo que, que teve filho e aí, e o professor que tá nesse caminho, né? De a dança tá em mim, esse professor pega a mão e vamos junto, né? Então, é possível, gente. Juro que é. E é muito bom quando a gente acha, porque a dança é maravilhosa. A dança, essa é entidade cósmica que é a dança. <risos> Ela faz sentido quando ela é nossa. E quando tem pessoas que entendem isso, né? Tem uma professora que diz que tem que ser honesto, gente. <risos> Sim. Sim. Né? Essa é. professora.
0: É verdade. Eu brinco, a dança não escolhe, mas que a dança mostra, mostra,
1: gente. Mostra.
0: O <risos> você... bom e o é ruim. Que... Né? É que aí não é a dança, né? O palco, né, gente? O pau que é a sala de aula mostra <risos> tudo, gente, não tem jeito. Sim. Sim, é, o que eu ia falar é que é isso, né, gente? Eu não acho frescura. Que bom que teve gente que passou por tudo isso e saiu ilesa, saiu fortalecido. Mas eu não acho frescura a partir do momento que fez algum tipo de efeito negativo em uma pessoa. Se foi ruim para uma pessoa e pelo jeito foi para mais, eu já acho que foi ruim. Se uma pessoa deixou de dançar, eu acho péssimo. Eu já acho péssimo, né? Porque, de novo, de tudo que importa aqui, mais do que uma um mestre, mais do que um professor, mais do que uma escola, o que a gente está falando aqui é sobre dança. E se a dança foi lesada por perder uma pessoa dentro dela, quer seja como bailarino, quer seja como aluno, quer seja como espectador, Uhum. É, a dança saiu lesada Então sinto muito Acredito que isso foi um problema E se foi um problema, isso deve ser revisto Eu até tenho um depoimento que o Márcio Querido Ionamini, colocou Quando eu compartilhei um pouco né, Sobre a importância desse podcast Eu coloquei, né, que eu fiquei um tanto quanto Emocionada pelos depoimentos E ele colocou Que falou que ficou pensando Sobre as dificuldades de uma sociedade Antiga né, sobre esses esses rótulos né, sobre os efeitos, que ele falou que são dificuldades de uma sociedade antiga coisas que já deveríamos ter superada que deveríamos estar enfrentando novas dificuldades e não repetindo isso para mim é um fracasso de uma geração permitir que essas questões sejam passadas para a futura eu acho isso muito eu falei que eu achei isso tão belo hum. que eu falei que eu ia colocar aqui no podcast, sim Marcio Mini, muito obrigada pela sua contribuição é uma coisa bem, bem importante para nós, dessa geração, repensarmos uhum. a respeito, principalmente nós, mão na massa, professores, ok? Responsabilidade histórica, né? Repres... É. <risos> e lembra que a gente conversa muito sobre a função do dança em arena, uma fruição de pensamentos de uma geração. Se a gente não conseguir sentar na sombra dessa árvore, mas que seja pelo menos a semente plantada para quem sentar nessa sombra de árvore, né? Com certeza. Por favor, porque alguém deixou de plantar a semente, né, gente? A gente está sem sombra. É,
1: Além de tudo, cortou as
0: mudinhas. Né? Então, por favor, estamos sem sombra, vamos plantar a semente para alguém sentar se na sombra da árvore. Por favor. Sim, e o que eu digo, gente, não tem essa frescura, não. Eu dou, assim, tanto para criança como para adulto. Camila está aqui, ela é minha testemunha, dou aula para criança, para adulto para adolescente. Eu sou uma professora que encosta, aperta, bate, bate assim, dou tapinha, né? Não esmurro, né, gente? Bate no bom sentido, né? Não sou uma professora violenta, né? Dou tapinha assim, às vezes eu aperto, aperto mesmo, pra sentir. Aperto no sentido de sensorialidade, né? Não é bater de agressão. É, é assim, eu aperto para sentir a musculatura. Coloca o aluno pra fora. Sim, proíbo aluno, proíbo aluno de usar celular, proíbo aluno de tirar foto de aula, sentou, tirou foto, proíbo, faço passar mico, do bronca, desliga esse celular, o que você está fazendo? Quem você pensa que é para tirar foto da minha aula? Assim mesmo, gente, publicamente. É, dou bronca, gente, passo sermão pesado, tô errada, Camila? Não, tô certíssima Irmão, uhum. de fazer a gente ficar com lágrima no olho uhum, Fica mal, gente Chora Fica semana Fica dias Sim, gente, porque isso faz parte do processo de formação Não tem alívio A única questão É que é eficiente É da dança para a dança É da aula para a aula Isso não envolve processos traumáticos Que vão para além Algumas coisas são técnicas, né? Apertos são técnicos. Algumas coisas são disciplinares. Algumas coisas são condutas. Algumas coisas, principalmente em adultos, são relacionadas a questões de vida, porque adulto mistura um pouco, né? As questões. Uhum. Mas isso não é terapia, gente. É questão de conduta, é disciplinar, saber separar as questões do que é. Separa a panelinha, aqui é aula de dança, separa a panelinha, ok? Faz parte, gente, ser professor é isso, é instruir o seu aluno, conduzir o pensamento, o raciocínio e a concentração do seu aluno, principalmente quando o aluno é adulto, né? Quando o aluno chega depois de uma carga de horário de trabalho de 8 horas e entra na aula de balé, ele não, não tem um, um, um botãozinho que clica e muda a concentração e o fluxo do pensamento. Professor faz parte. Gente, foi minha escolha ser professora de adulto. Né? Foi, minha, foi minha escolha. Faz parte da minha responsabilidade. Eu não sou uma professora replicadora de aulas. Eu não tenho uma aula e simplesmente passo e os meus alunos replicam. Eu, sou, eu não sou dadora de aula, né? Eu sou professora. É, é uma pequena diferença. Então, a partir do momento que essa foi a minha escolha, eu tenho as minhas responsabilidades de conduzir os meus alunos a entrarem na minha aula. Isso não significa só replicar os passos que eu estou dando, significa conduzir o fluxo de pensamento e concentração desses alunos uhum. para deixar a comunicação eficiente. Por isso que sim, gente, eu dou bronca. Sim, eu instruo, eu explico, dou bronca pesada quando tira foto da aula, porque precisa ensinar que a foto é direito autoral meu e ela não tem direito de ficar tirando foto da minha aula e postando no Instagram sem, no mínimo, pedir licença.
1: E se... Mas eu acho que é diferente, né, Tô, Minando? Não é pessoal, né? Acho que o que a gente tá falando do rótulo é que o rótulo, ele é personalizado e pessoal, Exato. né? Exato, Exato. É, eu acho que talvez alguém fale ah, Então eu tenho que ser permissiva Então eu tenho que falar que todo mundo vai dançar no Bolshoi Não é isso, tem aluno que realmente gente Pra estética que uma companhia De dança clássica Hoje pede Tem aluno que não, não vai passar numa audição né? Não é trabalhar também Enganando as pessoas Mas é isso, é saber o que, que você tá querendo passar O que, que você tá corrigindo Né porque falar, ai, ah, você é um dedão, ou você é gorda, não, não tá, tá corrigindo nada, você não tá chegando em lugar
0: nenhum. Não tá, né? Num... Exatamente. Tô trazendo isso, Camila, justamente por isso. Porque a gente fica assim, aí todo mundo fala, ai, que mimimi. É daquelas alunas, é. já ouvi isso, ai, Tomioca, você ficou tão assim que parece que você é daquelas alunas que. É, daquelas professoras que nem pede pra fazer força. Porque acha que nós somos uma assim, geração rebelde, que fomos contrárias, uhum. né? Contrárias aos nossos mestres, e viramos assim, tipo, a gente permite tudo, mas permite tudo no mau sentido. E não é assim, não é assim. A gente leva a dança clássica na... no mesmo rigor. Só que sem os traumas. Porque o problema, de novo, dos rótulos não é a questão de ser sério com, com mais ou menos rigor. É a questão da pessoalidade, é da comunicação. Os rótulos, uhum. eles não são eficientes. Eles não é são diferente. eficientes. Assim, eu, o porquê que eu estou usando o rótulo não serve para nada, gente. Falar que uma aluna é pobre não serve para nada. Uhum. Falar que a classe, o gênero, a raça dela, o biotipo dela, a estética dela, não serve para nada. Só serve para mostrar a incompetência do professor de acessar o corpo. Exato.
1: Essa é a verdade. Desculpa. É exatamente isso.
0: Exatamente. Camila, agora o quiz. Pedir para Camila, propus um coisa <risos> para <Pedi> Camila, <risos> rapidinho, para gente seguir para o nosso encerramento. Durante essa semana, palavras, sensações, emoções que vieram na sua cabeça recebendo esses depoimentos?
1: É, resiliência, vontade, contradição e, para mim, a, a mais forte foi o apesar de. Ok,
0: eu falei que eu coloquei sete, né? Eu fiz escrevendo. <risos> Primeira, remorso. Remorso, e essa é a única que eu vou justificar, tá, gente? Vou justificar já chamando a atenção. Remorso, porque já peço desculpas. Acho que é legal pedir desculpas. Porque eu confesso que eu lembro de adolescente falar algumas frases dessas, porque eu era adolescente e trazendo uma coisa que eu escrevi lá no começo das minhas anotações, que hoje eu sei que respeito e gratidão não significa dizer amém. Isso é muito importante, gente. Hoje eu, com 44 anos, sei e que fique muito bom para a reflexão de todos Respeitar e ser grato por um professor e por um mestre não significa dizer amém a tudo que ele faz, a tudo que ele fez. Só que quando você é adolescente, não necessariamente você tem essa sabedoria, essa inteligência, essa compreensão, né? Então, é, fica a dica para quando você acha que você tem um aluno que já tá super preparado para dar aula e aquele meu pavor, né, de tipo, ah, eu tenho aquela minha aluna que já tá, pode começar a dar aula, vai dar aula para baby. Sempre. <risos> que tem, né, Nossa. que é o mais tradicional que eu falo, ai gente, que pavor de menina de 16 anos dando aula para baby, que é super a baby, Uma turma mais difícil da escola. <risos> é mais difícil da escola. Sim, remorso, tive remorso, porque eu lembro de quando eu fui montar um trabalho coreográfico. Ficou no lugar da minha professora, eu repeti algumas frases, porque eram frases que eu via minha professora falando e eu achava que eu tinha que ser como ela. Primeira coisa que me veio, remorso, ok? Revolta, gratidão pelos depoimentos. Esperança, fundamentação, porque todos vieram muito acompanhados de tipo, isso me fez estudar. Opa, por não ter feito o blog antes. <risos> me veio um sentimento tá de Muita culpa, eu devia ter feito esse blog antes. E eu acho que o que eu mais gostei de ter sentido, pertencimento, receber esses depoimentos e ter aberto essa discussão me, me fez pertencer muito, muito, muito a tudo isso. A tudo isso. E eu falo, eu sempre compartilhei que eu sempre... Passei pela minha carreira com muita gente, mas me sentindo meio solitária. E receber todos esses depoimentos, sentar aqui nesse ciclo de conversas com você, Camila, abrindo essa discussão, ouvindo tanta gente reverberando as nossas conversas, tanta gente compartilhando, curtindo, me deu uma sensação de tipo, nossa, gente, eu pertenço a tudo isso, junto com tanta gente, e isso me deu uma sensação muito gostosa. Obrigada, Camila, obrigada a todo mundo que fez parte disso por me fazer pertencendo a tudo isso, novamente. É muito gostoso. Obrigada
1: a você pelo espaço, Tome. Obrigada a você pelo exemplo de professora, porque acho que essa conversa de rótulos veio de uma aula que, a gente, que você deu e que eu fiz, e que eu falei como é bom, eu compreendi no físico esses processos que vinham vindo de aceitação, de reformulação e foi muito gostoso não foi só, era um plié mas não foi só um plié foi, foi um plié muito andeor e foi um plié muito andeor de cabeça então que eu não canso de te agradecer e falar que honra e dividir esse espaço e tempo na dança com você é um prazer imenso, imenso mesmo, muito obrigada
0: eu que agradeço, Camila. Realmente, é, esse, esse terceiro episódio a gente tinha pensado a partir de um post que Camila fez no Facebook. Inclusive, verdade, vou compartilhar junto esse post aqui, é, porque foi a inspiração, apesar de ele ter se transformado nesse né, ter sido ressignificado. Nada como adoro os improvisos né que a dança nos proporciona em todos os âmbitos. né Ele foi completamente ressignificado. Mas eu acredito que sempre pelas necessidades. Sempre pelas necessidades. Agradeço muito, Camila. A gente vai encerrar o nosso terceiro episódio. Espero que a gente se encontre num próximo ciclo de conversa em outro assunto. E agora, gente, para finalizar, vou deixar aqui uma reflexão para todo mundo que acompanhou esse podcast, como pedido mesmo, não é nada, é só um pedido, uma conclusão com pedido. Para todo mundo que é profissional de dança hoje, é principalmente professores, sobre o enxergar, né? E eu acho que assim, o lugar mais fácil para isso é o lugar do professor. Mas eu não acho que é só o professor que cabe Acho que qualquer lugar que você exercita essa relação com o outro é na dança, e eu vou falar de dança porque é o lugar que eu pratico, né? que eu existo, e aí eu acho que cabe eu falar. O que eu convido vocês é refletir sobre o olhar, sobre o seu olhar no fluxo da percepção. Convidar antes de você projetar a sua primeira impressão, é apertar o pausa E antes de formatar essa primeira impressão Enxergar A gente fala muito sobre escuta E hoje eu vou trocar essa palavra sobre escuta Falando principalmente sobre essas benditas vozes do passado né? Que às vezes quando a gente já fala sobre escuta Essas vozes do passado que elas começam a falar Então ao invés de escutar Vamos enxergar então, a gente aperta a pausa antes de formatar na nossa cabeça todas as nossas primeiras impressões em relação ao outro, enxergar realmente o outro, a partir do corpo do outro. Depois que eu enxergar esse corpo do outro, enxergar de fato dentro da cabeça do outro, entender realmente de onde vem essa cabeça, essa formação de pensamento, esse fluxo de raciocínio e como esse corpo dança e reage e entende a partir dessa cabeça. E daí você volta, aí sim você desaperta a pausa e volta para si. E a partir de toda a sua experiência, de todo o seu conhecimento, você sim formata a sua primeira impressão da pessoa. Porque aí sim, eu acho que generosamente, você vai ter uma primeira impressão da pessoa destituída de preconceitos. E às vezes esses preconceitos não necessariamente são seus, né? Normalmente, assim como a gente conversou hoje, a gente carrega algumas coisas que intuitivamente, inconscientemente, por mais que a gente tenha trabalhado, ressignificado, a gente carrega com a gente por mais que a gente tenha feito as nossas escolhas durante a vida, escolhido não ser, não somos perfeitos, somos humanos. É, e talvez estratégias sejam mais eficientes do que espontaneidade. Então essa é uma estratégia que eu acredito que seja mais eficiente. Para professores, que isso seja uma estratégia, ferramenta de processo pedagógico, porque você não pode enxergar um aluno a partir de você. Mas, para todas as outras relações de dança, né? Como coreógrafos, como diretores, como trabalhos em equipe, é sempre conveniente a gente a partir do outro. Porque é muito fácil a gente pensar sempre, né? Projetar o outro a partir da nossa cabeça. O difícil é realmente entender o outro corpo a partir da cabeça do outro corpo, certo? Então, é assim, bem emocionada, que eu acho que é como cabe esse terceiro episódio, que a gente encerra esse ciclo agradecendo imensamente todo mundo que participou. Camila Geroto, uhum. muitíssimo obrigada, meu amor. Obrigada, Tommy.
1: Tô. <risos> Vou continuar com esse episódio, na verdade vou continuar com ele muito obrigada sempre um prazer um beijo pessoal